0: Úžasný, krásný, ani ne večer, ale vítejte v ICF. Kež byste znali pocity, které kazatel nikdy má. <laughs> Haleluja! <laughs> Takže jsme tady posvětili novou kazatelnu. Výborně. A my začínáme tuhle sérii, která se jmenuje GAD. The God I new neboli Kež byste znali Boha, kterého znám já. Tohle je tak krásná série, já se na ní hrozně moc těším. Když se totiž někdy bavím s křesťany nebo s lidmi, co Boha neznají, tak se mi občas stane, že se přistihnu v hlavě a možná, že i vy se někdy přistihnete v hlavě s myšlenkou, která se podobá téhle větě. Děkuju. Děkuju. Tohle musím dokončit. Hmm. Vlhký. Uh, že celý svět je v pohybu. Nic není jistý. Nemám boty, takže nemůžete zavést hádičky do mojich bot. Děkuji. Mému sangvinikovi, v kterém je 3% melancholika a nedá mu to. Když se někdy bavíte s lidmi, tak možná máte podobný pocit nebo vás napadne podobná věta, když vám lidi nějakým způsobem reagují na to, co vy říkáte, na to, když jim vyprávíte svůj příběh, co všechno jste s Bohem prožili, nebo, nebo když oni si ostěžují, jakým způsobem oni něco prožívají ve svém životě a vy si říkáte. něco podobného, jako je tahle věta. Kéž by si znal Boha, tak jako ho znám já, nebo kéž by si Boha znal. Možná by si neměl takovouhle otázku, možná by se ti nestala takováhle věc. A naše rozhodování, naše obavy a někdy naše zábrany jsou ovlivňované často tím, čemu věříme. A často, když se bavíme s lidmi, tak tohle vidíme, že lidi neznají Boha a proto řeší problémy a životní rozhodnutí úplně jinak. A někdy i my křesťané máme svoje rozhodnutí a řešíme je nějakým zvláštním způsobem, protože jsme možná nepoznali Boha v jeho určitém ohledu, v nějaké určité stránce nebo v nějakém jeho povahovém charakterovém rysu. Tahle série určitě nemůže vyřešit všechny mylné nebo slabé stránky těch našich vnitřních přesvědčení a obrázků, které o máme. Ale pro mě vždycky, i když vím, že prostě žádný kázání nevyřeší prostě úplně všechno na světě a že by pokrylo úplně všechny potřeby každého z nás, kdo tady sedíme, tak pro mě je vždycky přitažlivá ta představa z toho příběhu o malém chlapci, který možná některý z vás znáte, když ten chlapec na pláži háže ty mořské hvězdice, které jsou vyplavené mořem na pláž. A on tam háže takhle jednu za druhou a kolem jde starší muž a říká, chlapče, ale vždyť přeci to nemá smysl. Všechny je přeci zachránit nemůžeš. A on tu jednu vezme, háže ji do vody a říká, pro tuhle to smysl má. A chtěl bych teda mluvit dneska o tom, že Bůh tě přijímá takového, jakýsi. jsi. Kež by si znal Boha, který tě přijímá takového, jakýsi, jsi. Protože nás to někdy tak moc trápí já tak moc Máme pocit, že něco děláme špatně a že něco musíme změnit, aby jsme mohli konečně začít být Bohem milovaní, nebo aby nám Bůh konečně mohl začít fandit. A já chci vyprávět příběh z Bible, který je o Eliáši, který žil v devátém století před naším letopočtem. Takže je to pár týdnů zpátky už. Většina z nás už si to nepamatuje. A bylo to za vlády izraelského krále Achaba. Eliáš byl takovým národním prorokem. To my vlastně přesně úplně nevíme, co to znamená, protože. Takového, takovou postavu v České republice zatím nemáme. Možná že, možná, že senátor Libor Michálek by se mohlo říct, že je určitým typem národního proroka a občas odprorokuje nějakého ministra z jeho křesla. Eliáš byl takový národní prorok. U krále nebyl moc oblíbený, protože konfrontoval jeho králování a krá- káral ho za to, že nenásleduje Boha tak, jak by izraelský král měl. V té době se, se v Izraeli rozšířil speciální náboženský kult, To byl kult, který následoval Boha nebo božstvo Bála. Součástí tohoto náboženství bylo praktikování prostituce jako součást náboženského obřadu, takže muži měli tohle náboženství docela v oblibě. Byl v tom taky zahrnutý sexuální styk s mladými dívkami, které byly tak mladé, že by se i vám a většině lidí v naší republice zvedal žaludek z toho, jakým způsobem to probíhalo. A také součástí toho bylo sebepoškozování a obětování vlastních prvorozených dětí. Takže byl to zajímavý kult, dneska už se moc neprosazuje z nějakého zvláštního důvodu není moc populární mezi lidmi. V každé případě, tehdy to trvalo dost dlouho, kdy tenhle kult měl, měl velkou sílu, moc a vliv v tom izraelském národě a i král s královnou v tomhle kultu byli zapojeni osobně. Prorok Eliáš to nakonec nevydrží dívat se na na tohle všechno a zorganizuje takový pouliční boj, takový ten street fight, jak to znáte, možná jste viděli nějaký street dance film, kde se sejdou ty dvě taneční skupiny a proti sobě jako předvádějí, kdo udělá lepší show a tak Eliáš zjevně nepodcení propagaci, Protože v Bibli se píše, že na jeho akci přišly zástupy lidí, stovky a tisíce lidí. Nevím, jestli použil pagáty, jestli použil Facebook, jestli použil rádio. V každém případě to vypadá na to, že staromódní osobní fungovo- pozvání fungovalo už tehdy. Součást té propagace byla upoutávka a byla to taková věta. My na podzim budeme mít taky speciální celebration. Pravděpodobně se nebude jmenovat Young and Free, ale... Kdyby se jmenovalo Special Celebration Young and Free Featuring way, tak prostě bychom tam jako měli jednu hvězdičku takovou, ale oni to měli mnohem víc vypracovaný a měli tam vystoupení se zúčastnit 450 bálových proroků. Zkouším si představit ten plagát. Přijďte na pouliční show pořádanou ICF, dorazí 450 českých a zahraničních umělců, aby vám předvedli něco, co jste ještě neviděli je vidět, že Eliáš uměl tu svoji věc prodat. A když se lidi sešli, tak Eliáš začal, jako my začínáme, takový MC. A oslovil lidi. A jak se to píše v první knize královské, tady se píše, Eliáš předstoupil před lid, jako Petr dneska předstoupil. Akorát, že měl trošku jiný úvod, než měl Petr. Říká, jak dlouho se budete kývat na obě strany. To asi viděl mě, jak kážu. A řekl jim, jestli je hospodin Bohem, Následujte ho. Jestli je jim bál, tak následujte jeho. Pokládá těmhle věřícím lidem, protože to ve skutečnosti byli věřící lidé všichni, pokládá jim otázku. Tak co? Budeš následovat Boha nebo jiné filozofie náboženství, svoje vlastní pohnutky nebo svoje vlastní teorie? Co budeš následovat? Co si vybereš? Myslíš si, že budování kariéry dá tvojemu životu opravdový smysl? Tak to vyskoušej. Jestli si to myslíš, vyskoušej to. Myslíš si, že hnutí pozitivního myšlení dá tvojemu životu opravdový smysl? Dobře, vyskoušej to. Myslíš si, že sexuální dá tvojemu životu smysl? Dobře, vyskoušej to. Ať je to cokoliv jiného, co tě napadá, že by dalo tvému životu smysl, já jako boží prorok mám pro tebe radu. Měl bys to vyskoušet. A jak říká Eliáš, Neskoušej dvě věci na jednu, neskoušej Boha a tu tvoji druhou věc najednou. Zkus vyzkoušet jednu nebo druhou věc, aby si zjistil, co funguje. Protože když zkoušíš obě dvě věci na jednu a jedna z nich funguje, můžeš mít pocit, že to způsobila ta druhá věc. Takže Eliáš se ptá říká nekulhej na obě strany. Tak trochu Bůh, tak trochu moje věci, tak trochu Bůh, tak trochu kariér, tak trochu od čeho něco. Říká, nekulhej na obě strany, nedělej dvě věci na jednou. Jak můžeš poznat, která věc je ta pravá a která dává opravdu smysl ve tvém životě a která opravdu přinese ten výsledek, který by si chtěl od života nakonec mít. Samozřejmě to neznamená, že by Boha nezajímala tvoje vztahy nebo moje vztahy nebo tvoje nebo moje kariéra. Boha to všechno samozřejmě zajímá, ale člověk by si určitě v téhle věcech měl dělat pořádek a nějakou, nějaké pořadí nebo žebříček. A Eliáš dělá tuhle riskantní výzvu, protože co když se lidi rozhodnou, rozhodnou jinak, než on by si přál? Nevím, když děláte, totiž dáváte někdy lidem výzvu, nabízíte jim nějakou cestu, vybrat si mezi tím a tím, tak oni se někdy můžou rozhodnout jinak, než my si přejeme. A Eliáš je ochotný tohle risknout. Mně se to líbí. A Eliáš rozehrává tuhle úžasnou hru a požádá ještě o dva bíky, aby on měl jednoho a Bálovi proroci měli, jedno, měli jednoho. Takže to ještě víc přibarví celou tu show a vyzývá je, aby vítězem toho, té soutěže byl ten, kdo svojí modlitbou přivolá z nebe Oheň, aby spálil toho býka, tu, tu zvířecí oběť. Takže dá přednost, je to gentleman a taky má trochu sebevědomí, což my křesťané někdy taky mýváme sebevědomí a říká prostě, můžete začít, já vám dám přednost, jo, jste prostě v nevýhodnější pozici, je vás jenom 450, takže můžete začít. A tak oni začali až do oběda se píše v biblii že tancovali a uctívali toho svého boha, boha Bála a poskakovali kolem toho rozštvrceného býka. V poledne se jim Eliáš už začíná posmívat. k tomu že v Izraeli je podobně jako tady teďka a někdy o trošku tepleji tak to mohl být docela zajímavý zážitek po 4 hodinách tance. A Eliáš říká podobně, jako ta paní, co říkala u obslužného pultu v servisu s elektrotechnikou, kdy ten zákazník přichází a ptá se, jestli by se mohl zeptat jejího kolegy, jestli už jeho přístroj je opravený. Ona říká, jo, jo, klidně se ho zavolejte. A tak on volá, pane Nováku. A ona, nic. Tak ona říká, asi vás neslyší, musíte hlasitějš. Tak on, pane Nováku, nic. Ona, musíte hlasitěj on Ona asi vás neslyší, on je totiž nadovolený. A... a Eliáš má podobně škodolibý smysl pro humor a pozbuzuje ty bálovy proroky. Říká jim, V Biblii se píše, že říká, možná, že váš Bůh odjel kam si na druhý konec země koule. To znamená nadovolenou v našem případě, že my už to víme, že na druhý konec země koule se vždycky zní nadovolenou. Nebo píše, možná, že spí, možná, že hluboce usnul. Musíte ho zbudit, tak příčte ještě víc, on vás neslyší. Možná má sluchátka na uších a poslouchá nějakou muziku z ICF nebo odkudkoliv. Nebo, a to se mi speciálně na Bibli líbí, proto mám Bibli rád, se tam píše, Eliáš jim říká, třeba šel na záchod. Úžasný, proto Bibli miluju. Tohle je opravdu, Eliáš věděl, jak zahrát na lidský city a vyprovokovalo je to a rozeřálo je to do ruda. Oni křičeli, co mohli a píše se tam, že to měli ve zvyku. A jak měli ve zvyku tak se i začali bodat kopíma a nožema. Oni se začali poškozovat, až z nich a krev, aby přitáhli pozornost toho svého boha. Ne, že by to bylo něco, co by obvykle nedělal, byl to jejich zvyk. A vydrželi jim to, se píše, až do večera. A stejně se nic nestalo. Tak tehdy Eliáš pochopil, že už je konečně jeho chvíle, převzal iniciativu a přetáhl lidi na svoji stranu ulice. Říká, teď já vám předvedu svůj tanec. A myslím si, že psychologicky to je to prostě hrozně promyšlený a zajímavý krok, když necháte lidi, ať si v klidu vyskouší svoje teorie. Ať se zapotí, ať potí klidně krev, ať si dají pořádně do těla. Nemusíš se bát nechat lidem na chvíli jejich pravdu. Ať si vyskouší, co jejich teorie vyprodukuje v jejich vlastním životě. Protože Jestli věříš Boha, tak věříš, že Bůh je na tvoji straně. A že existuje tenhle boží faktor, který hraje vždycky ve tvůj prospěch. Protože to není ve tvůj prospěch. Ty se jenom na té správné straně hřiště, která vždycky vyhrává. Já jsem se ptal svého strejdy. Mám totiž o rok mladšího bratrance a když už mu bylo 16, tak si koupil... Ne, když mu bylo 19, tak si koupil dražší auto, než měl jeho tatínek, můj strejda. Já jsem tehdy pořád ještě jezdil městskou dopravou. A přijel jsem k ním na návštěvu a říkal jsem mi, jak to ten David dělá. Jo, jak, to, že, jak to, že prostě na co šáne se mu daří? Jak to, že má tolik peněz, že si může koupit lepší auto než ty? A on říkal, no víš, on teďka hraje ruletu. A já jsem říkal, tam se dají vydělat peníze. A on říkal, jo, 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 on totiž je ten, co to ovládá. To je ta strana, co nikdy neprohrává. A my jako věřící, my jako následovníci Ježíše Krista sedíme na téhle straně. A můžeme věřit v to, že nám je přihráno, protože sedíme na vítězné straně. Tak dovol Bohu, aby prokázal, že je Bůh a že má pravdu. Dovol Bohu, aby to dokázal. Nemusíš to vždycky uhádat a uargumentovat. Kdo to tam napsal, to slovo? Po celou pod celodenním sledování 450 já jsem věděl že to budu potřebovat. Děkuji. Pod celodenním sledování 450 týpků, který skáčou, křičí, bodají se, jsou lidi už toho unavení. Sice jako je to dramatický, jo, ale na celodenní show je to málo nakonec. Zlášť, když se nesplní ten hlavní úkol ten oheň nesestoupil a nespálil toho bíka. Takže ten bík za ten den na tom slunci mohl i začít smrdět třeba. Eliáš postaví, a to bylo horší než moje nohy, takže proto to je součást kreativního prvku, nemám boty. Eliáš postaví svůj oltář z kamenů a na to nechá položit dřevo, na to položí toho roštvrceného bíka a navíc To všechno, co má teda asi jako za chvíli skořet, tak to nechá třikrát polít vodou. Jestli Bůh se chystá ve tvojem životě něco udělat, není žádná síla na světě, ani síla lidské chyby, ani síla tvojí vlastní chyby, která by ho mohla zastavit a mohla mu zabránit v tom, co Bůh chce ve tvojem životě udělat. Není nic, co by mohlo zastavit, Boží zázrak, když se Bůh rozhodne. Některé boží zásahy v našem životě se nedějí proto, jak skvělými jsme. Některé boží zásahy se dějí navzdory tomu, jakými jsme. Bůh nebyl omezený oltářem politým vodou a Bůh není omezený tvojí schopností selhat. A teď přichází ta nejúžasnější věc, kterou miluji vždycky znovu a znovu. Chci to přečíst přímo z toho příběhu, abyste věděli, že si opravdu nevymýšlím, protože víte, že já jsem takový kreativní čtenář Bible. Eliáš se tady modlí. Bože, Abrmahu, Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a já jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. Odpověz mi, Bože, odpověz mi. Ať tento lid pozná, že ty jsi Bůh a že jejich srdce obrátí zpět. Tohle byla obyčejná modlitba, která přinesla neobyčejný výsledek. Žádná speciální zvířecí oběť, žádná materiální nebo finanční oběť, žádná sbírka nebyla, žádný tanec Eliáš neuspořádal, ani z prapory, ani bez praporů, ani můj tanec. Nic takového. Žádná, žádný reflektory, žádná speciální modlitevní poloha, žádný zbožný tón nebo melodie v lase, žádná zvláštní nábožná slova, kterým někteří lidi možná ani nerozumí. Žádná atmosféra, žádný úvod, žádná písnička. Nejsilnější věc na světě. Dvě obyčejné věty. Prostá modlitba. Bůh pro nás připravil dokonalou cestu k němu. Nemusíme a ani nemáme čím, a tedy nemůžeme tu cestu k němu nějakým způsobem vylepšit. Ani nemůžeme zdokonalit. Nemusíš dělat nic, aby si získal boží pozornost. On tě miloval dřív, než se znarodil a Bůh jde vždycky ještě o krok dál, než si myslíš. Nemusíš se stát někým jiným. Nemusíš dělat něco, co dneska neumíš. A dokonce ani nemusíš nic obětovat. Kéž by si znal mého Boha. To je to, co mě napadá, když se někdy bavím s lidmi. Přišla za mnou mladá dívka, nebo žena už, na jednom z našich workshopů s otázkou, jestli si má vzít, jak má vyřešit svoje hledání svého životního partnera. A protože její kamarádky, křesťanky, poradili, že si má vzít křesťana, že je to to nejlepší, co může v životě udělat. A určitě je to to nejlepší, co může udělat. Ale co když je ještě něco důležitějšího? Občas se mě lidi ptají, proč na Facebooku, slavným, nešeruju všechny ty takový ty články o tom, jak křesťani, jaký mají mít křesťani názor na homosexuály. Nebo teďka je na Facebooku krásný video, mladý křesťanský muž tam opravdu hezky, a nechci to nijak snižovat, vysvětluje, jak je to úžasné, když si necháte sex až do manželství. A lidi se mě tají. dané, proč to nešeruješ, proč, co pak tu pro... není důležitý? A mě v takovou chvíli napadá otázka. Je tohle ta nejdůležitější zpráva, kterou chci, aby moji nevěřící přátelé si zapsali do svojí hlavy jako vzkaz? Tohle je vzkaz, který chce Daniel, abych si pamatoval o tom jeho Ježíši? Jestli ten Ježíš, ten Danielův Ježíš má nějaký relevantní smysl pro můj dnešní život, co je důležitější, než aby si mladá žena vzala za manžela křesťana? Chvíli jsme se tehdy s tou dívkou bavili a najednou jsem mezi řádku v tom rozhovoru vyčetl tu odpověď, která je skrytá za nejdůležitější otázkou na světě. Znáš, Ježíše? Na co ti bude, když budeš mít za manžela křesťana, když sama nepůjdeš do nebe? Před dvěma lety za mnou přišla nová křesťanka. Možná, že ještě tehdy ani nebyla křesťanka, ale určitě byla nová v, mezi, mezi lidma v ICF. A ona mi popisovala, že se snažila pozvat svého kamaráda z diskotéky, a on se bál, že bude muset přestat kouřit trávu a pařit na diskotékách dřív, než bude moct do ICF přijít. Nevím teda, jakým způsobem se to představovali. tam máme jako nějaký dotazník u dveří. Vítej v ICF už si skončil s diskotékou, kdy si naposledy kouřil trávu. My jsme jednou dělali průzkum. Ani vám nebudu říkat, jaký byly otázky, jaké byly výsledky, ale prostě sami tušíte. Protože víte, co tady je za bandu nás, co jsme všechno za lidi tady úžasný, neuvěřitelný. V každém případě. Nemusíš se změnit, abys mohl přijít k Bohu. Ježíš za tebe zemřel proto, že věděl, že ty to ze své síly nedokážeš. Když se vrátím k těm bálovým prorokům, co tancovali celý den. Abys mohl přijít k Bohu, nemusíš to utancovat. Ani se nemusíš ubodat, ani to nemusíš odspívat. Takže můžete slyšetně schovat svoje nožíky. Nemusíš čekat na žádný pocit. Nemusíš čekat na žádnou speciální atmosféru. Nemusíš čekat na správnou písničku. Nemusíš nic vytvořit. Nemusíš nic navodit. Stačí jednoduchá modlitba, aby se stal zázrak. No jo, to jsou ty povídačky o zázraku, co se stal devět století před naším letopočtem. A kde jsou ty tvoje zázraky dneska? Tehdy Bůh totiž poslal na základě téhle obyčejné modlitby oheň. Logicky schořelo to dřevo, když tam byl oheň. Nakonec byl to teda žár, tak skořilo i to maso. Ale tohle nebyl obyčejný oheň. Popisuje se, že schořelo i kamení. A je to až tisíc stupňů Celziat, kdy se kámen proměňuje v lávu. Kde je takový oheň? Kde je taková boží síla dnes? Kde jsou takové boží zázraky? Můžeš mi je ukázat? Já ano, můžu ti je ukázat. Přijď. Můžu ti ukázat 200 zázraků. V církvi vidím boží zázraky církvi jsem součástí Božích zázraků. A jaké zázraky myslím? Když vidím skeptika, jak se proměňuje v hledajícího člověka, jak se z hledajícího nakonec ve svém srdci obrací k Bohu. Když vidím skrblíka, jak je dočený Bohem a proměněný na štědrého člověka. Když vidím člověka, který od dětství klečel na struhadle čas od času, protože ho tatínek přísně trestal, když mu tatínek říká, teď se ti nemůžu věnovat, protože se dívám na televizní seriál. A když vidím, jak v dospělosti tenhle člověk setře se třese po letech tu bolest a zranění a hořkost a vzepne se k tomu, aby šel za svým otcem a objal ho a řekl mu, mám tě rád. A jeho otec se brání a říká, co blb, než se A ten člověk to nevzdá a nepovolí, dokud ten otec neřekne, taky tě mám rád. Když vidím člověka, který hraje ve svém životě jenom sám na sebe a pak ho najednou vidím se štětkou v ruce, jak maluje byt pro matku, svobodnou matku dvou malých dětí. Já miluju církev. Miluju Boha. Který dělá svoje zázraky v našich životech, když se vystavujeme v jeho církvi jeho moci. Miluju, když k Bohu člověk může přijít takový, jaký je. Divný, podezřelý, nezapadající, dolajny, těžko akceptovatelný, s divnými názory, znáte nějaký, s divnými způsoby, některý s divnými záměry, s postranními úmysly, zkažený. Někteří jsou opravdu divný, mají jiný politický názor než ty. Spíchou na svůj titul nebo po své postavení. Se zraněním z minulého stavu, s podivnýma duchovníma praktikama. S problémama v životě, s nízkým sebevědomím, s depresema, s neschopností naslouchat, s neschopností nechat se poučit, nechat si poradit, s neochotou ke změně, s tvrdým srdcem. Bůh tě miluje takového, jakýsi. jsi. Ve chvíli, kdy izraelský národ celý den sledoval křepčení náboženský show s krví a sexuálními rituály, takže to znamená, že nedělali nic bohulibého. Prostě si od rána do večera pouštěli krvaví jakčňáky. Bůh odpověděl večer na jednoduchou modlitbu Eliáše. Eliáš neudělal nic zvláštního, řekl dvě obyčejné věty. Když jsem byl kluk, co chodil do školy, dostal jsem jednou, nebudete tomu věřit, já vím, já jsem hodně chytrý kluk, vypadám na to, ale dostal jsem dvě pětky. Vyrůstal jsem jenom s maminkou a ona byla zoufalá, protože měla pocit, že bych potřeboval tu otcovskou ruku, která by mě trochu pomohla najít ty správný koleje pro život a tak vzala pásek ze skříně. Byla to taková komická a dramatická chvíle současně. Komická byla v tom, jak stála na jedné straně stolu s tím páskem a já stál na té druhé straně stolu. A ve chvíli, kdy ona udělala krok doleva, já jsem udělal krok doleva. Ve chvíli, kdy udělala krok doprava, já jsem udělal krok doprava. Dramatická byla ta chvíle v tom, že jak mě chtěla potrestat, tak současně plakala, protože mě milovala a bolelo jí, že mě musí trestat, když měla pocit, že zrovna tenhle trest by mi mohl pomoct k tomu, abych měl někdy v budoucnu lepší budoucnost. A jak tam plakala na svoji straně stolu, já jsem plakal. na svoji straně stolu. Jak hledala způsob, jak mě ulovit, já jsem podléhal ve svém srdci dřív, než se mě dotknul ten pásek, protože mě to bolelo víc, než to, že jsem se bál toho, co mě čekalo. Bůh jde ve své lásce ještě o krok dál. Aby oni měli pozornost bála, měli i si pocit, že musí obětovat svoje první narozené dítě. Abychom my zaplácli Bohem stvořené prázdné místo v našem nitru, máme pocit, že musíme pro kariéru, pro lásku nebo pro cokoliv, co bychom si v životě přáli, že máme pocit, že musíme něco obětovat. Lidé mění životní partnery, hledají nový a nový vztah. Většinou buď, aby zakryli vědomí téhle prázdnoty a touhy po té lásce, nebo aby tuhle touhu naplnili. Většina lidí má v sobě, Deficit lásky o velikosti středozemního moře. Láska tvých rodičů tenhle deficit nedokáže plně uspokojit. Láska tvojich přátel ani tvojeho životního partnera nedokáže tuhle mezeru dostatečně uspokojit. Proto lidi postupují nejneuhyřitelnější pokusy se svým životem. Aby to zaplnili aspoň trochu, nebo aby aspoň na chvíli to necítili. Aby to zakrý neutuchající aktivitou, někdy paralelními vztahy s víc lidma, snahou dosáhnout zrušení, napětí, radosti, čehokoliv, opojeně. A já si říkám, kéž byste znali mého Boha. Moje otázka je, říkáme lidem ten správný zkaz? Bůh miluje lidi víc, než dokážeme věřit bez ohledu na to, kdo jsou, co udělali jak hluboko klesly nebo kým se staly. Láska našeho Boha, Kristýno, je přítomná. Nekonečná. Bezpodmínečná. Je univerzální. Je mocná. Jeho láska je osobní. Jeho láska je přímočará. Jeho láska je neměná. Jeho láska je obětavá. Eliáš během toho obřadu zabíjí zvíře. Izraelci byli zvyklí na ty zvířecí oběti. Věděli, že někdo musí umřít, aby byly viny odčiněny. A Bůh prý jednou zajistí oběť, která odčiní viny nás všech. Eliáš se dívá do očí svým vrstevníkům a ptá se, opravdu chcete následovat tohodle bála, který po vás chce? Abyste obětovali svoje první narozené dítě. Zatímco před vámi stojí Bůh, který je připravený obětovat svojeho prvorozeného syna, svoje první dítě. Běžný člověk se bojí, že když uvěří, bude muset něco obětovat. Něco dělám špatně a budu se toho muset zdát. Eliáš vysvětluje, že ta velká a jediná oběť, ta jediná potřebná oběť, která je potřeba udělat, už byla udělaná. Nemusíš dělat žádnou další oběť. Boží oběť byla dostatečná. ty nemusíš svoji nedokonalou obětí zdokonalovat Boží dokonalou oběť. buď takový, jaký jsi. Bůh tě totiž přijímá takového, jaký jsi. A přijímá i člověka vedle tebe takového, jaký je. Kéž bys znal mého Boha poprosil, jestli byste se mnou postavil, jestli byste se mohli chvíli modlit. Bože, dnešní večer my jsme začali mluvit o tobě, protože tě chceme poznávat. Chceme mít v srdci tenhle postoj, kéž bychom tě poznali. Možná, že nepoznáme všechno, možná, že nepochopíme všechno, ale chtěli bychom tě poznat, chtěli bychom poznávat Tvoji lásku. A Bože, dnešní večer chceme k Tobě přijít takový, jaký jsme. Kdy nemusíme předstírat, že jsme někdo jiný. Že jsme nějak speciálně zbožní, že máme speciální básničku pro Tebe připravenou. Že nemusíme čekat, jestli pocítíme atmosféru, přítomnost nebo cokoliv, jak to lidé můžou nazývat. Že můžeme k tobě přijít a říct jednu, možná dvě obyčejné věty, že ty můžeš poslat svůj oheň na konec a udělat v mém životě zázrak. A tak ti otvírám svoje srdce, Bože, v tuhle chvíli. A dávám ti sám sebe takový, jaký jsem.